0: Die Legenden von Kersberg. Sitzung 5: Ansgurs Kürbisse Gleich nachdem die beiden Heldinnen aus dem vergessenen Kellergewölbe unter dem Gasthaus zum ersten Tropfen zurückgekehrt sind, hat sie der Gastwirt, der Zwerg Olkma, empfangen. Während ihres Berichts wechselte die Miene des Zwerges immer wieder zwischen Erstaunen, Verängstigung und Erleichterung hin und her. Als Xala und Iranella zum Ende gekommen sind, atmete Olkma tief durch. Und er ist überglücklich, denn nicht nur, dass das Rattenproblem nun endgültig gelöst ist, sondern dieses auch erledigt wurde, bevor es eskalierte. Denn die bösartigen mutierten Ratten hätten noch viel mehr Schäden anrichten können. Und selbstverständlich zeigte sich seine Dankbarkeit nicht nur in netten Worten. Die beiden Heldinnen sind nun die Gäste von Oltmar und brauchen weder für ihre Übernachtung noch für ihre Mahlzeit etwas zahlen. Im Laufe des Tages sowie in den nächsten Tagen wird es sich nicht nur im Schankraum des Gasthauses verbreiten, dass es nie wieder Ratten in seinem Haus gibt, sondern auch auf den Straßen und Marktplatz der kleinen Stadt. Während Xala und Iranella sich erholen und ein nährendes Mahl zu sich nehmen, fragten sie den Zwerg Oltmar über einige Dinge aus. Ob dieser etwas von der Schule der Schatten wüsste, was er über Questoren sagen kann, die Geschichte über den tempelartigen Bau in der Stadt, welche die beiden Heldinnen als erstes besucht hatten, als sie nach Ansko kamen und, und, und. Die Antworten machten ihnen beiden klar, dass Oltmar ein einfacher Zwerg ist, der das Gasthaus von seinem Vater übernommen hat und nun seiner Arbeit nachgeht, damit glücklich ist und er auch gewiss Geschichten erzählen kann, jedoch dienen diese Geschichten nur der Unterhaltung seiner Gäste. Schließlich gingen die beiden, nachdem sie nichts Neues aus dem Wild herausbekommen haben, ihren Angelegenheiten nach. Die Schwertmeisterin Iranella ging sogleich zu Ivanka, der Trollwaffenschmiedin. Sie wollte ihre Waffen und Rüstung reparieren und ausbessern lassen. Schon nach kurzen Verhandlungen wird der Elfen klar, dass sie bei weitem nicht so viele Silberstücke besitzt, um die Schmiedin zu bezahlen. Xala holte sich erneut einen Termin bei Ariane, die Oberin der Magierschule hier in Ansgor. So setzte sich die Windling-Magierin unter einem schattigen Baum und studierte weiter das Buch der Beschwörung, darauf wartend, bis Ariane sie empfängt. Die Schwertmeisterin Iranella hingegen schlenderte durch die kleine Stadt und über den Markt auf der Suche nach einer Idee für ihren finanziellen Mangel. Auf Abenteuer gehen ist nicht einfach, nicht nur wegen den Herausforderungen, die sie mit sich bringen, den Gefahren und den Wunden, auch das Überleben ist schwer. Zumindest nach den letzten Wochen Erfahrung, welche die beiden gemacht haben. In der Nähe des Marktes verhielten sich einige Bewohner anders als gewohnt. Sowohl Xala als auch Iranella bekamen dies von ihren jeweiligen Positionen mit, und folgten neugierig den Blicken der Bewohner. Am Himmel war ein schattiges Objekt zu sehen, welches immer größer wird. Ein Vogel. Nein, ein Riesenvogel. Ein Greif. Ein edles Tier, der Hinterleib eines Löwen und der Kopf und die Vorderbeine eines Greifvogels. Aus den Flanken des Körpers sind große Adlerflügel, welche das Tier gekonnt einsetzte, um elegant durch die Lüfte zu gleiten. Und dann erkennen sie den Mann auf dem Tier. Es ist ein Reittier, flüstert Iranella leise vor sich hin. Beeindruckt von diesem, nähern sich beide dem mittlerweile entstandenen Pulk von Bewohnern. Diese grüßen bereits den ankommenden Gespann, offensichtlich ein gern gesehener Reisender. Während der elfische Reiter des Greifs sich in die Menge der empfangenen Bewohnern mischt, stolziert der Greif etwas abseits und legt sich entspannt zu Boden. Xala und Iranella gelang es, die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu ziehen. Sie stellten sich gegenseitig vor und erfuhren, dass Farodin ebenfalls ein Adept ist. Da er sich um wichtige Dinge kümmert, bot er ihn an, gleich auf die beiden wieder zurückzukommen. Die Wartezeit nutzten die beiden und begutachteten den Greif, der sich daran nicht störte, beobachtet zu werden. Tatsächlich besorgte Xala sogar einen Napf mit Wasser und hielt es dem Greif hin. Das Tier trank. Dann trat Farodin an die beiden Heldinnen heran und stellte ihnen nun sein Greif vor. Ishtar ist ihr Name und meine Begleiterin schon seit Jahren. Die drei unterhielten sich und verbrachten angenehme Stunden. Farudin konnte den beiden nicht nur Neues über die Themen erzählen, nach denen die beiden schon seit einigen Tagen suchen, sondern erfuhren sie von ihm auch etwas über die Blutelfen und das terranische Imperium. Nach dem Gespräch erkannten die beiden Heldinnen, wie groß die Welt Barsafe tatsächlich ist und was es noch alles zu entdecken gibt. Dann war es für die Windling Zeit, zu ihrem Treffen mit Ariane zu gehen. Farodins Neugierde über die Erzählungen des Kellers vom Gasthaus der Erste Tropfen wuchs indes, weswegen Iranella ihn dorthin begleitet und ihm ihre Erlebnisse genauestens erzählte. Mit der Erfahrung des Tiermeisters Farodins konnte dieser Elf mit Gewissheit sagen, dass die großen Ratten und die Mutterratte in der Zelle keine natürlichen Tiere waren. Da steckt mehr dahinter, nur erkannte er nicht, was es sein konnte. Während die beiden Elfen weiter die Kellerräume abgingen und auch den großen Raum mit dem Altar und der Statue fanden, wurde Iranellas Weltbild aufgrund der Erzählungen von Farodin erschüttert. Er erzählte von düsteren Dingen, welche die Bewohner Barsafes teilweise bereit waren zu tun. Es ist keine wunderschöne Welt mit einigen bösartigen Kreaturen und Dämonen. Barsafes ist voll von Schurken und gierigen Halsabschneidern und eben jenen Personen, die aufgrund von Macht sich mit düsteren Kräften einlassen. Zur selben Zeit traf sich Xala mit der Oberin der Magiergilde von Ansgur. Und bevor das erste Wort an diesem Tag zwischen den beiden gewechselt wurde, machte die Windling ihren ersten Fauxpas. Sie nutzte ihre Magie, um die Aura Arianes zu lesen, die erfahrene Magierin spürte dies nicht nur, sondern widersetzte sich dieser Magie. Sogleich machte die hochgewachsene Elfe der Windling ihre Verfehlung klar und Xala stand kurz vor dem Rausschmiss ob dieser Beleidigung. Doch die Themen, welche Xala umgehend ansprach, weckten das Interesse der Elfin. Die Windling berichtete nicht nur vom Clowngipfel, dem Windlingskehr, sondern fragte auch nach der Schule der Schatten. Insbesondere beim letzten Punkt wurde Arianna sehr neugierig, auch wenn Xala die Intensität ihrer Neugierde nur leicht bemerkte. Die Windling erläuterte nun den Keller unter dem Gasthaus des ersten Tropfens, woraufhin Ariane mit diplomatischem Geschick der Windling im Laufe des Tages einen Magierlehrling an die Seite stellt, dem sie die Kellerräume zeigen sollte. Als letztes versuchte Xala noch ein anderes, viel persönlicheres Thema anzusprechen, ihr Geldmangel. Mit gut getroffenen Argumenten, dass der Archivarmeister ja viel zu tun hat und er gewiss Hilfe brauchen kann, bot sie sich als Hilfe an, um den einen oder anderen Taler und Silberstück dazu zu verdienen. Auch wenn es hier noch keinen Abschluss gab, so schöpfte Xala Hoffnung. Doch zuvor ging sie zurück zum Gasthaus und wartete dort. Nur nicht lange. Denn Iranella kam zu ihr. Sie berichtete von dem Besuch der Kellerräume mit Farodin und auch von der Möglichkeit, ein wenig Geld zu verdienen. Farodin erwähnte der Schwertmeisterin gegenüber, dass der Ork Brankon ein Problem mit seinen Tagelöhnen hat. Brankon ist ein Freund von dem Tiermeister und bat ihn um Hilfe. Der Orkbrankon pflanzt und züchtet die berühmten Kürbisse Anskurs an. Diese sollen sogar in der großen Stadt Travar bekannt und begehrt sein. Doch seit einigen Wochen verschwinden immer wieder Tagelöhner auf seinem Feld außerhalb der Stadt. Farodin flog über das Feld und hielt Ausschau, hat jedoch nichts Verdächtiges gesehen. Da der Tiermeister wegen einer anderen, für ihn wichtigere Aufgabe unterwegs ist, konnte sich Farodin bisher auch nicht so intensiv um die Angelegenheit kümmern. Und hier bot sich die Elfin Iranella an. Und genau das erläuterte sie Xala. Nach kurzem Austausch ging nur die Schwertmeisterin Iranella zum Ork Brankong und erklärte ihm, dass sie sich um sein Problem kümmern wird. Xala blieb zunächst in dem Gasthaus, da sie jeden Moment die Ankunft des Lehrlings erwartet, den Ariane schickt. Nachdem Iranella alles vom Ork gehört hat, was sie brauchte, zog sie los und begutachtete das Feld. Nach einer Stippvisite schaute sie sich die Umgebung genauer an, um dort ein geeignetes Versteck zu finden, von wo aus sie das Feld gut im Auge hat. Nach wenigen Minuten hat sich die Schwertmeisterin in einen Busch verschanzt und wartete geduldig. Sie hatte mit dem Ork Branko besprochen dass er nach etwa zwei Stunden einen Tagelöhner entsenden soll. Bevor dieser sich jedoch nähert, kam dann doch Xala vorbei. Sie hatte das richtige Gefühl, dass sie noch lange auf den Lehrling hätte warten müssen, weswegen sie sich dazu entschloss, ihrer Neller zu helfen. Und so hocken beide nun im Busch und warteten. Dann näherte sich der Tagelöhner. Ein einfacher Mann, der schwer bepackt mit Säcken war, um einige Kürbisse zu ernten. Er hatte keine Ahnung, dass zwei andere Augenpaare ihn ganz genau beobachten. So ging der Tagelöhner seiner Arbeit nach, prüfte Kürbis um Kürbis, um die Guten zu ernten und in sein Beutel zu stecken. Plötzlich verschwand er im Felde der Kürbisse. Sofort stürmte die Schwertmeisterin los, während ihre Freundin Xala gerade noch sie zurückhalten wollte. Doch die mutige Elfin hält nichts zurück. Schnell kamen sie an jenen Ort an, bei dem der Tagelöhner zuletzt sich befand, und sie fanden keine Spur. Sala hingegen flatterte bereits in der Luft und schaute von oben herab. Mit ihren Fähigkeiten suchte sie nach etwas Verdächtigem – ohne Erfolg. Doch lange brauchten sie auch nicht suchen. Ein Kürbis neben Nella begann ein Eigenleben zu entwickeln. Die Haut schielt sich ab und entblößte eine monsterhafte Fratze mit spitzen Zähnen. Die Ranken entpuppen sich als eine Art Verlängerung der Kreatur und schlugen bereits nach der Elfen. Diese wurde von dem Wesen überrascht und spürte den ersten Schlag Schmerzerfüllt. Danach machten sich beide auf mit ihren gewohnten Fähigkeiten, die Kreatur zu bekämpfen. Die Windling webte ihre magischen Fäden, um ihren routinierten Flammenblitz auf die Kreatur zu werfen. Doch dieses Mal dringt ihre Magie nicht durch. Iranella hingegen schlug ein ums andere Mal mit ihrem Schwert auf die Kreatur an. Während des Kampfes fällt von einer der Ranken ein Kürbis zu Boden, um dort mit flinken Bewegungen davonzukommen. Die Elfin hat dies nicht mitbekommen, doch die Windling konnte es beobachten wenn auch sie diese zweite Kreatur schnell aus den Augen verloren hatte. Nachdem die Schwertmeisterin die erste Kürbiskreatur besiegt hat, machten sich die beiden auf der Suche nach der zweiten. Und fast wäre die Elfin wieder überrascht worden, doch nur fast. Als die Ranke der zweiten Kreatur aus dem Gewühl des Kürbisfelds herausschoss, parierte die Elfin gekonnt diesen Angriff. Einige Schläge später hatte sie dann auch diese Kreatur besiegt. Mit hoher Aufmerksamkeit suchten die beiden das Feld nun weiter ab, fanden jedoch keine weiteren dieser Kreaturen mehr. Somit haben sie diese Herausforderung gelöst und machten sich zurück auf den Weg in die kleine Stadt Anskur. Wenn sie doch nur wüssten. Xala suchte sogleich das Gasthaus auf und kam rechtzeitig. Kaum nachdem sie dort eingetroffen war, betritt der Zwerg- und Magierlehrling Vukir den Schankraum. Ein Magieradept des zweiten Kreises. Zum selben Zeitpunkt suchte Iranella den Ork Branko auf, um ihn von dem Kampf zu berichten. Nachdem sie zum Ende kam, war auch dieser sichtlich erleichtert und bezahlte die Heldin. Diese ging hocherfreut zurück, um Xala den neuen Verdienst zu zeigen auch wenn dieser bei weitem nicht ausreicht, um einen Lehrer zu bezahlen, der ihr hilft, in den eigenen Kreisen aufzusteigen, noch die Waffen reparieren zu lassen. Doch es ist ein Anfang. Xala hingegen ging mit dem Zwerg Wokir durch die vergessenen Kellerräume unter dem Gasthaus zum ersten Tropfen. Dieser stellte gezielt Fragen und beantwortete seinerseits nur oberflächlich die Fragen der Windling. Doch das war auch nicht die Intention der jungen Magierin. Sie wollte irgendwie einen Fuß in die Magiergilde von Ansko bekommen und hatte Hoffnung, durch diese Entdeckung und Offenbarung, das vielleicht zu erreichen. Nach dem Rundgang marschierte Vikor zügig zurück zum Haus der Magie. Oxala ist sich sicher, schon bald etwas von Ariane zu hören. So trafen sich die beiden Heldinnen am Ende des Tages, um diesen ereignisreichen Tag mit einem saftigen Mahl im ersten Tropfen ausklingen zu lassen. Da der Greif nicht mehr in der Stadt zu sehen war, gingen die beiden Abenteurerinnen richtigerweise davon aus, dass Farodin wieder auf seinem Weg ist, was auch der Wirt Olgmar bestätigte. In den nächsten vier Tagen unterstützte Iranella die Waffenschmiedin Ivanka, um sich ein paar Taler dazu zu verdienen und ihre Waffen und Rüstungen repariert zu lassen. Xala hingegen hat gut argumentiert und konnte nun den Archivar in der Bibliothek des Haus der Magie unterstützen, um ihrerseits einige Taler dazu zu verdienen. An einem Nachmittag gingen die beiden Abenteurerinnen gemeinsam über den Markt. Sie haben gehört, dass gestern neue Händlerkarawanen nach Ansku gereist sind und wollten ihre Neugierde befriedigen. Was haben diese in ihrer Auslage anzubieten und zu welchem Preis? Dabei bekamen sie die verschiedensten Gerüchte und Gespräche zwischen den Stadtbewohnern mit. Ein Thema konnten sie nicht ignorieren. Unfassbar, nicht wahr? Das kann nicht mit rechten Dingen vor sich gehen. Kein Gemüse wächst innerhalb von wenigen Tagen so schnell. Die Heldinnen aus Kersberg hakten nach und erfuhren, dass zwei weitere Kürbisfelder in den letzten Tagen entdeckt wurden. Eines südlich von Anskur, das andere mitten in der Stadt zwischen einigen Bäumen. Obwohl Iranella und Xala sich in der Feldwirtschaft so gut wie gar nicht auskennen, konnten sie sich auch nicht vorstellen, dass Kürbisse innerhalb weniger Tage neu wachsen. So besuchten sie das Feld innerhalb der Stadt und gingen vorsichtig vor. So könnte man meinen. Nein, stattdessen schritten die beiden mutig durch das Feld und stocherten hier und da in das Gemüse. Leider waren sie nicht aufmerksam genug, sodass sie die heranschießenden Ranken nicht rechtzeitig bemerkten. Glücklicherweise reichte der Instinkt der Schwertmeisterin aus, um ohne viel nachzudenken noch ausweichen zu können. Xala, die Windling hingegen, hatte nicht so viel Glück oder Können und die Ranke fesselte die Magierin. Gleich darauf zog Iranella ihr Schwert und schlug auf die Ranke, doch war sie offensichtlich noch zu sehr geschockt, sodass ihre Klinge von der Ranke eher abrutschte, als wirklichen Schaden verursachte. Xalas erste vergeblichen Versuche halfen ihr nicht und die Elfen schlug weiter auf die Ranke. Dann endlich konnte sich Xala befreien und flatterte sogleich in die Höhe. Noch immer schlugen andere Ranken auf Iranella und die meisten verfehlten die zwar noch junge, dennoch fähige Schwertmeisterin. Zumindest fähig sich zu verteidigen, ihre Schläge hingegen verfehlten das Ziel oder verursachten kaum Schaden. Dafür war jedoch die andere der beiden Abenteurerinnen zuständig. Kaum hatte Xala ihren ersten Faden gewoben, schoss auch schon ihr geliebter Flammblitz hervor und traf die Kürbiskreatur. Als Xala erneut einen Faden webte und Iranella zum nächsten Schwerthieb ausholte, brach die Kreatur tot zusammen. Das ging erstaunlich schnell. Schneller als bei dem Angriff von vor einigen Tagen. Nur haben sich die beiden Frauen nicht darüber gewundert, stattdessen sich gefreut, diesen Kampf überstanden zu haben. Die Elfin war ziemlich erzürnt und schlug nun wie wild auf alle Kürbisse um sich ein. Mehr, weil sie so unglücklich getroffen hat, als jegliche andere Kürbiskreatur noch zu erwischen. Und dann wurde sie erneut überrascht. Die fiese Kreatur hat sich nur totgestellt und umschlang nun Eranella mit ihren Ranken. Sofort wob Xala ihren Faden für den Flammenblitz und die Schwertmeisterin versuchte sich zu befreien. Der Kampf nahm wieder Fahrt auf und die beiden Heldinnen kämpften mit einer Mischung aus Heldenmut und Wut. Nach weiteren Schwerthieben und Flammenblitzen gelang es ihnen endlich, die Kreatur endgültig zu vernichten. Allerdings haben sie aus ihren Fehlern gelernt und gingen vorsichtig und behutsam vor, um weitere dieser Kreaturen zu finden und zu vernichten. Andererseits waren sie sich noch nicht sicher, ob die eine Kreatur tatsächlich tot war. Nach mehreren Schlägen hat Iranella schließlich diese Kreatur in viele Teile zerhackt. Kaum haben sie den Kampf hinter sich, auch nur noch zwei Stadtwachen auf, nachdem sie die beiden Frauen dabei beobachtet haben, wie sie Brankons Kürbisfeld zerstörten. Die Geschichte, die beiden Heldinnen wurden von einem Kürbis angegriffen, konnten sie nicht glauben. Doch die Frauen blieben hartnäckig, und da ihre Taten im ersten Tropfen sich mittlerweile auch bei einigen der Stadtwachen herumgesprochen haben, winkten die Wachen die Geschichten nicht sofort ab. So ließen sie sich darauf ein, mit den beiden zusammen zu dem Org zu gehen und die Sache aufzuklären. Brankon, der bekannte Kürbiszüchter, ist sichtlich schockiert, da er weder ein neues Feld in der Stadt noch südlich vor Anskur angelegt hatte. Somit verlieren die Stadtwachen das Interesse an den beiden, das Feld gehört nicht dem Kürbiszüchter der Stadt und die Geschichte mit der Kreatur wollten sie immer noch nicht glauben. Brankong war hier auch keine Hilfe, da er ja bei dem Angriff von vor ein paar Tagen nicht dabei war, sondern nur die Beschreibung Iranellas Glauben schenkte. So begleitet der Ork die beiden zu dem Feld in der Stadt. Und auch er ist sichtlich überrascht, dass so schnell Kürbisse aus dem Land sprießen. Spätestens jetzt ist allen dreien klar, dass es hier nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Iranella schritt mit Brankon im Schlepptau zum Stadtmeister Wercock. Die Elfin ist der Meinung, dieser muss etwas unternehmen. Sala hingegen sucht die Meinung von Arianna, das Oberhaupt der Magierin, in Anskur. Das Nervenkostüm der Elfin wird nicht nur arg strapaziert, sondern sogar zerfetzt. Fordernd marschiert sie ins Haus des Stadtmeisters und hatte kein Verständnis, warum sie nicht endlich zu diesem geführt wird. Nachdem sie viel zu lange gewartet hat, zu lange für die Elfen, die ja für ihre Geduld und Gelassenheit bekannt sind, ob auch ihre Nelle das weiß, schließlich ging sie nun die verschiedenen Türen ab und trat einfach ein. Irgendwo muss dieser Stadtmeister doch zu finden sein. Natürlich erregte sie damit nicht nur die Aufmerksamkeit einiger Wachen, sondern reagieren diese sehr abweisend und aggressiv. Einige Minuten später stand Iranella mit Brankon wieder draußen, denn sie wollte sich nicht mit den Wachen anlegen. Dann kam ihr eine andere Idee. Sie stapft los mit Brankon erneut im Schlepptau und schritt zielstrebig auf die ersten Stadtwachen zu, die sie begegnen. Mit ihrem Charme überzeugt sie die Wachen, ihr zu folgen, da sie denen eine große Gefahr zeigen möchte. Sie fand wohl die richtigen Argumente, denn die Wachen begleiten die beiden zum Feld südlich außerhalb der Stadt. Währenddessen ersuchte Xala eine Audienz bei Ariane und musste ihrerseits Geduld aufbringen. Schließlich fand die erfahrene Magierin Zeit für die Windling, kaum in ihrem Arbeitszimmer geführt erklärte Xala die Erlebnisse mit dieser Kürbiskreatur. Zunächst blieb Ariane desinteressiert. Erst als Xala erklärte, dass die Kreatur sich totgestellt hatte, wurde Ariane etwas neugieriger. Weitere Beschreibungen sorgten schließlich dafür, dass die Elfen zielstrebig die Bücherei aufsucht, in Begleitung von Xala. Anfangs folgte die Windling der Magierin. Diese zog das erste Buch raus, blättert darin herum, murmelt etwas vor sich hin und reicht das Buch dann nach hinten zu Xala. Etwas fragend blickte die Windling auf das Buch und Ariane hinterher, die schon zum nächsten Regal ging. Mit hochgezogenen Augenbrauen blättert Xala das Buch oberflächlich durch, legt es jedoch auf den Tisch, anstatt dass sie es in das Regal zurückstellt. Dann machte sich die Windling selber auf die Suche. Und so konnten Außenstehende beobachten, wie Ariane und Xala durch die Regale und Gänge der Bibliothek gingen, immer wieder in einem Buch blätternd und lesend. Und wenn sich ihre Wege kreuzten, murmelten sie beide etwas vor sich hin. Einige Zeit später standen beide gegenüber und tauschten sich intensiv aus. Bei dieser Kreatur handelt es sich um einen sogenannten Kürbisdämon, ein gefährliches Monster, das sich vermehren kann. Einige der Fähigkeiten sind illusionärische Kräfte, um wie tot zu wirken, sowie sich zu duplizieren und zu fliehen. So versteckt sich die Kreatur in andere Kürbisfelder. Aus Sicht von Ariane hilft hier nur eines, alle Kürbisse verbrennen. Während die beiden ungleichen Magierinnen in der Bibliothek recherchieren, sind Iranella, Brankon und die beiden Stadtwachen beim zweiten Kürbisfeld angekommen. Mutig schreite die Schwertmeisterin mit gezogenen Waffen ins Feld und hackte auf das Gemüse. Brankon und die Wachen blickten sich leicht kopfschüttelnd an. Als die ersten Ranken sich verselbstständigen, stand der Schock nur kurz in den Augen der Wachen. Iranella wehrte sich, die Stadtwachen eilten ihr zu Hilfe und gemeinsam erschlugen sie nach wenigen Momenten die Kreatur. Nun gestärkt durch die Wahrheit fordert Iranella jetzt endlich zum Stadtmeister gebracht zu werden. Doch die Wachen halten das nicht für sinnvoll. Stattdessen ziehen es die beiden vor, Ariane im Haus der Magie aufzusuchen. Sie scheint aus deren Sicht hierfür besser geeignet zu sein. Etwas später kündigt ein junger Magierlehrling den Besuch bei Ariane an. Gemeinsam empfängt Ariane und Xala die Truppe. Nach dem Austausch aller Anwesenden warf Ariane die einzig sinnvolle Lösung ein. Es müssen alle Kürbisse in der Stadt vernichtet werden. Daraufhin herrschte minutenlang Stille. Denn jedem war bewusst, was das bedeutet. Brankon verliert seine Lebensgrundlage. Dieser kämpfte schließlich um Alternativen, doch jede wurde von Ariane abgewiesen. Selbst sie kann nicht mit absoluter Gewissheit erkennen, ob jede dieser dämonischen Kreaturen erwischt wird. Und selbst wenn sie einmal nur scheitert, ist die Gefahr der Dämonen zu groß. Die einzige Möglichkeit ist das Verbrennen aller Kürbisse. Xala sah die Verzweiflung in Brankon. Und so bat sie um eine Stunde Ausschuh. Sie will in der Bibliothek nach einer anderen Lösung suchen. Der Ork schöpft wieder Hoffnung. Und auch wenn ihr diese Stunde gewährt wurde, so kam sie nach Ablauf der Zeit ohne eine Alternative zurück. Wer will die Sicherheit und die Verantwortung auf sich nehmen, die ganze Stadt durch Dämonenkreaturen zu gefährden? nur weil die Existenz einer Familie auf dem Spiel steht. Und somit ist es beschlossen. An diesem Tag wurden alle Kürbisfelder verbrannt. In den nächsten Tagen durchsuchen die Stadtwachen die Stadt nach weiteren Kürbissen und vernichten diese. Auch wenn die beiden Heldinnen dabei geholfen haben, diese Gefahr zu bannen gingen sie dennoch nicht mit einem so erhabenen Gefühl zurück zur Schenke zum ersten Tropfen. Immerhin wissen sie auch, dass sie Brankon viel genommen haben. Sein Urgroßvater hatte bereits die legendären Ansgur-Kürbisse gezüchtet. Über seinen Vater hat Brankon diese Zucht übernommen. Und er kann auch nichts anderes. Andererseits haben die beiden Heldinnen aus Kersbeck erneut eine weitere Gefahr verhindert. Die nächsten Tagen waren zu Beginn schwermütig aufgrund der letzten Ereignisse, jedoch wechselte sich dieses Gefühl mehr und mehr in Vorfreude und Aufregung. In wenigen Tagen wollte Ovani, der Mentor der Schwertmeisterin, wieder zurückkommen. Allerdings sind sich die beiden einig, dass sie noch länger warten würden, sollte keiner von ihren beiden Mentoren in den nächsten Tagen in Anskur auftauchen. Die Zeit verbrachten sie nicht nur damit, weiter einige Taler zu verdienen, sondern auch sich zu verbessern und zu trainieren. Dank ihrer Arbeit bei der Schmiedin Ivanka hat die Trolle nicht nur Iranellas Waffen und Rüstung wieder auf Vordermann gebracht, sondern sich auch das sonderbare Schwert genauer angeschaut. Mit ihren Fähigkeiten erkannte sie die legendäre Bedeutung der Waffe, sie forschte und recherchierte und fand sogar nach einigen Tagen den Namen der Waffe heraus. Ein mächtiges magisches Schwert, das noch mehr Überraschungen innehat. Der Name der Waffe ist eine wichtige Information, um die Macht des Schwertes zu entfesseln. Es handelt sich bei der Klinge um den Dämonenschnitter. Ivanka erklärte der Schwertmeisterin, dass sowohl der Schmied als auch die besondere Schmiedetechnik, die hier angewandt wurde, nützlich sind, um die weiteren Geheimnisse und Mächte zu entdecken. Irenella ist sichtlich dankbar für diese Tat und wird nun noch stolzer diese Klinge schwingen. Xala hingegen hatte sich genug dazu verdient und auch durch ihre Taten in den letzten Tagen, um die Hilfe eines Magierlehrlings zu bekommen, so dass sie in den nächsten Kreis als Magierin aufsteigen kann. Iranella und Xala trainierten beide immer wieder am Tage irgendwo in der Stadt und verbrachten die Zeit in Anskur, als, als sie schließlich sie sahen. Ihre beiden Mentoren. Stark angeschlagen, schlenderten Ovani und Lanohosch auf dem Weg vom Nordtor der Stadt in Richtung Schenke. Ovani zieht sein Bein nach und behelfsmäßige Schienen stabilisierten es. Die Kleidung und Rüstung beider sind stark beschädigt, sie haben offensichtlich einen harten Weg hinter sich. Doch standen sie noch und wirkten gesund genug, dass sich weder Xala noch Iranella Sorgen machen mussten. Sie eilten ihren Mentoren entgegen und bei allen vieren sind freudige Blicke zu sehen und erleichternde Rufe zu hören. Etwas später fanden sich die vier an einem Tisch zum ersten Tropfen. Der Wirt Oltmar hatte ihnen ein deftiges Mahl serviert, nachdem Iranella und Xala ihm erklärt hat, wer sie seien. Da der Wirt den beiden Helden noch immer sehr dankbar ist, war es für ihn selbstverständlich, den Vieren ein berauschendes Mahl zu servieren. In den nächsten Stunden tauschten sich die vier aus und berichteten von ihren jeweiligen Erlebnissen und Abenteuern. Insbesondere der Weg der beiden Heldinnen, als sie ihren Mentoren folgten, war für alle vier spannend. Die Offenbarung, dass Duraka finstere Pläne mit dem Buch vorhat, war dabei das düsterste. Von Ovani und Lana Hosch erfuhren die beiden jungen Abenteurerinnen mehr über die Luftschiffe und den Luftseglern und Luftpiraten. Adepten ähnlich wie Magier und Schwertmeister, nur eben auf den Luftschiffen zu Hause. Dieser Austausch war erheiternd und unheimlich spannend. In den nächsten Tagen erholten sich die beiden Mentoren von ihrer langen Rückreise, fanden jedoch noch genügend Kraft und Ruhe, um ihre beiden jüngeren Schülerinnen in ihren Fähigkeiten zu stärken. Ovani half Iranella dabei, in den zweiten Kreis als Schwertmeisterin aufzusteigen, Lanorosh hingegen lehrte Xala nicht nur einen mächtigen Zauber, sondern schnitzten sie beide einen neuen Zauberstab für die Windling. Da ihr Alter, welcher eher an ein Knüppel erinnert, plump und schwach wird, wünschte sie sich einen neuen. An einem Abend fanden sich die vier erneut in der Schenke zum ersten Tropfen wieder und besprachen ihr weiteres Vorgehen. Ovani warf ein, dass unbedingt ihr Dorf Kehrsberg informiert werden musste. Der Bote, welcher Ovani einst entsandt hatte und dessen Leiche Iranella und Xala aufgefunden haben, sagt ihm, dass sie nicht erneut auf einen Boten bauen sollten. Andererseits sahen alle vier die Notwendigkeit, Travar einen Besuch abzustatten. Die große und alte Stadt ist nicht weit von Ansko entfernt und birgt viel Wissen über die Vergangenheit als auch neue Handelsmöglichkeiten. Lanorhosch hingegen hat von den Begleitern Durakas erfahren, dass am großen Schlangenfluss die Tiskrang in den Aropagois leben, ein Ziel, welches ihn persönlich sehr interessiert. Und Ovani und Lanorhosch hörten von der gigantischen Zwergenstadt Troal, der Hauptstadt Barshelfs. Also viele Ziele, welche das Interesse der vier Abenteurer reizen, und alleine sollte keiner in dieser gefährlichen Welt reisen. Schließlich haben sie sich geeinigt. Ovani und Lana Hosch reisen zurück zum Kehrsberg und berichten dort über ihre Erlebnisse. Danach suchen sie Anskur wieder auf. Sollten sie dort vor Iranella und Xala einkehren, hinterlassen sie beim Wirt Olkmar eine Nachricht. Xala und Iranella hingegen visieren nun Travar an. Nicht nur für die möglichen Handelswege, sondern auch wegen der Rätselbox und der Schule der Schatten. Das Geheimnis in dieser Rätselbox hat etwas mit Travar zu tun und die beiden hoffen, dort mehr zu erfahren. Damit ist es beschlossen. Am nächsten Tag werden ihre Wege sich wieder trennen und die Schwertmeisterin Iranella und die mageren Xala werden nun zielstrebig die Stadt Travar anreisen.